0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Die hysterischen British Open in Cheltenham haben ihren Sieger gefunden und das Finale war am Ende gar nicht so hysterisch. Es war unter gutem Spirit, es war durchaus unterhaltsam, aber es war nicht immer das hochklassigste und vor allem das hysterischste Match, über das wir jetzt hier natürlich sprechen, auch nochmal so ein bisschen auf die Halbfinals zurückblicken. Und damit herzlich willkommen zu Tote Clearance. Und dazu begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Oemeke am Montag, morgen. Mal sehen, wer uns so zuhört. Guten Morgen, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, ich hoffe nicht allzu viele Leute, weil ich meine, Mark Williams hat gewonnen. Und da haben wir doch alle eigentlich gar keine Lust drauf.
1: Ja, ich habe äh, hab gestern Nachmittag bereits in der ersten Session, wo Mark Williams dann mit 5 zu 1 zwischendurch für vorne lag, so gedacht, naja, eigentlich war das nach unserem Podcast am Samstag ja eigentlich nur logisch, dass Mark Williams das Ding am Ende holen wird. Mark Williams hat es am Ende gewonnen, aber das gar nicht unbedingt mit seinem typischen Mark-Williams-frechen Stil, sondern vielleicht am Ende sogar mit ein paar Max-Selbiesken-Angewohnheiten. Ähm, es war sehr taktisch, vor allem in der zweiten Session, Kati, aber was man sagen kann, das Match war von Anfang an wirklich unter herausragend gutem Spirit.
0: Oh ja, ja, da hat doch der Mark Williams, hat ja den Mark Selby gleich am Anfang mal weggeschubst und alles, ne? Und bei vielen anderen würden wir jetzt sagen, oh Gott, Skandal, ne? Nee, bei dem das war einfach ein Gag. Es war einfach lustig. Wir haben gelacht und wir haben noch mehr gelacht dann im Post-Match-Interview von Mark Selby. Also das hat dann wieder für viele entschädigt. Er hat das Ding zwar verloren, aber er hat dann so lustige Witze gemacht über das Alter von Mark Williams, dass es wirklich eine Freude war. Und Mark Williams hat ihn dann noch mit dem Handtuch beworfen. Also die beiden, die ja die verstehen sich, die haben größten Respekt voreinander, aber eben auch ähm, ist Spaß miteinander am Tisch und das ist eigentlich das, warum wir auch super ja so ein bisschen gucken, oder? Ich meine, das, das, das kann einfach mal passieren beim Snooker, dass in so einer tollen Atmosphäre ein Weltmeistern-Finale gespielt wird. Und natürlich schenken die sich auf dem Tisch nichts, aber da ist eben bei beiden Zeit für so ein paar, für so ein paar Gags und das macht allen dann auch Spaß, und auch als Mark Williams da den Ball nochmal zurückgelegt haben wollte bei einem der grauenvollen Snooker, die er da gelegt hatte. Also Und, und max hatte dann getroffen aber Mark Williams wollte trotzdem nochmal bitte um, das Fall und Miss. Also das so, so Sachen machen Spaß. So Sachen machen Spaß, vor allem, weil beide ja wissen, dass beide das auch abkönnen. Also das ist jetzt nicht, ähm, wie vielleicht manche andere top das auch machen gegen ein paar niedrig platziertere Spieler, ähm, so ein bisschen ihre Show abzuziehen. Was vielleicht auch so mal ein paar taktische Gründe. Dann hat nee, bei den beiden war das nicht taktisch. Das war einfach eine Mordscout, die die, die die hatten in diesem Finale und das war für uns umso besser.
1: Ja, beides sind äh, Spieler, die äh, da können Die können von einem Moment auf den anderen halt umschalten, äh, wieder auf ihre Konzentration. Da gibt es sicherlich andere, die das nicht so in dem Maße können. Es war richtig, richtig schön, ähm, die beiden dann auch mit, miteinander so zu sehen. Aber wenn ich ehrlich bin, hatte ich vor dem Finale nicht unbedingt damit gerechnet, dass Mark Williams das am Ende, ja man kann durchaus anhand der ersten Zwischensagen auch dominieren, wird, wie wär, äh, dominieren würde. Wir werden gleich noch näher darauf eingehen, was genau er dominiert hat. Aber nach den Halbfinals hätte ich eigentlich gedacht, das wird eine klare Angelegenheit für Mark Selby. Denn beide haben zwar ihre Halbfinals letztlich sehr souverän gewonnen, aber Mark Selby doch in deutlich anderem Style als Mark Williams.
0: Mark Selby hat perfekt das Super gespielt in diesem Halbfinale. Was war denn bitte los? Also das war so eine Gaudi, sich das anzuschauen. Der hat alles ge gelocht. Der hat wunderbare Einsteiger gespielt. Da war kein Vorbeikommen an ihm. Das war wirklich absolut weltmeisterlich, wie Mark Selby dieses Halbfinale bestritten hat. Ähm, und da hat der Gegner nicht stattgefunden. Also das war die coolste Halbfinal-Performance, die ich von irgendwem seit sehr langer Zeit gesehen habe. Und ja, klar, gehst du dann als Favorit in so ein Finale rein gegen den Mark Williams, der ja nicht in Form ist, wie wir alle wissen, und noch dazu ja auch die mit Müdigkeit durchaus auch mal zu kämpfen hatte die Woche über. Und es ist dann eben eine lange Distanz im Finale. Also ja, klar, irgendwie Mark Selby war der Favorit, aber Mark Williams hat Reserven mobilisiert, die er sich vielleicht in einem Fitnessstudio jetzt aufgebaut hat, von denen wir aber nicht geahnt hätten, dass er sie noch hat.
1: Mark Williams hatte ja ein, ein sensationell gutes Viertelfinale gegen Fan Jingyi, was dann irgendwie an Mark Selby überging, der ein Wahnsinns-Halbfinale gespielt hat gegen Xiao Gudong, der gar nicht so viel falsch gemacht hat in dem Match. Das andere Halbfinale zwischen Mark Williams und Hossein Wafai war eher so ein Duell von am Ende setzt sich dann halt der durch, der ein paar weniger Fehler macht. Also Hossein Wafai hatte da durchaus mehr Chancen. War auch eigentlich der, der die besseren Breaks gespielt hat, aber am Ende 6 zu 3 für Mark Williams. Und da kam das Finale gestern von Tatjana Wollaston geleitet. Ähm, es war relativ schnell klar, dass das nicht in die Richtung gehen wird von Max Harry. Der erwischte einen Katastrophenstart in dieses Match rein. Da lief sehr wenig zusammen. Selbst die 58, die er da am vierten Frame sich zusammengestöpselt hat, war mehr so, naja, ein Break zum... Jetzt muss er dann aber auch wirklich mal äh, irgendwie ans Board kommen. Und Mark Williams, der spielte seinen Stiefel da locker runter. Und von diesem 5-zu-1-Rückstand hat sich Mark Selby letztlich dann auch nie wieder erholt.
0: Genau, das war einfach die Hypothek, die zu groß war. Ähm, weil Mark Selbi's dann auch in entscheidenden, knappen Frames überhaupt nicht gelungen ist, dann die Lücke nochmal komplett zuzumachen. Weil die knappen Frames dann wieder an Mark Williams gingen, der ja mehrere Frames auch gestohlen hat. Ähm, so auch den ersten Frame. Ne? Also der erste Frame, da stand Mark Selbys Name schon auf dem Tisch eingraviert eigentlich für die 1-0-Führung. Um, den hätte er holen müssen, Mark Williams war es dann letztlich, der sich knapp eben den, den ersten Frame gestohlen hat. Und ja, plötzlich um, war der Ton gesetzt fürs Spiel, auch wenn wir es zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wussten. Uh, Mark Williams auch mit eindeutig mit dem besseren Breakbuilding natürlich in der ersten Session, ganz, ganz klar. Um, noch 110 gespielt, noch 133. Mark Selby kam dann erst gegen Ende wieder in Schwung. Ne? Wobei ich sagen muss, als Mark Selby dann den 0 zu 4 Rückstand verhindern konnte, indem er 1 zu 3 da nur hinten war mit dieser ja grandiosen 58. Und auch als er dann noch die letzten Frames der ersten Session gewonnen hat, dann doch eben auch mal mit ordentlichen Breaks, dann war das schon so ein bisschen so ein typischer Mark Selby, oder? Ja, irgendwie so ein unnötiger Rückstand, ein großer Rückstand, aber er bleibt halt dran. Das Problem ist, dass ihm dieser zweite Schritt aus dem Mark Selby-Playbook nicht gelungen ist, nämlich dann auch die Lücke wieder zu schließen komplett zu Beginn der Abendsession. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Das hat nicht funktioniert. Die, die Lücke kam nie zu. Er ist immer dran geblieben. Er hat am Ende ja der ersten Session, wie du gesagt hast, verkürzt. Kam auch am Abend immer mal wieder ran, bis auf einen Frame ja teilweise sogar. Aber er hat nie ausgleichen können und hat nie so endgültig das Zepter genommen, übernommen. Und das lag vor allem auch an einer Sache und die ist durchaus überraschend, wenn man äh, sich die Vorzeichen angeguckt hat für das Match, denn ähm, dass Mark Williams gegen Mark Selby taktisch dominieren würde, also die besseren Safeties hat und letztlich aus den meisten Safety-Duellen dann als Sieger herausgeht, das hatte man so vielleicht nicht unbedingt erwartet, denn auch Mark Williams hat er jetzt nicht so überragend gespielt. Er hatte so Mitte der zweiten Session auch so ein Locherfolg bei um die 85 Prozent, was sehr, sehr äh, niedrig ist für seine Verhältnisse. Max Selby war da in der Zwischenzeit wieder bei 90 Prozent angekommen. Das zeigt einfach, dass Mark Williams gestern taktisch der dominierende Spieler war. Und das zog sich dann halt so ein bisschen durch den Abend.
0: Ja, ist interessant. Ich, gar, also, ich fand ihn nicht so dominierend. Ich fand, die haben beide fantastische Safeties gespielt und sich gegenseitig immer wieder in absolut grauenvollen Snookern gehabt also da hast du ja wirklich dann ehrlicherweise beim Zuschauen auch <lacht> Angst gehabt um deine Schlafensgehzeit, wenn da wieder so ein Snooker lag, wo du weißt, okay, also ich käme da nie raus, aber selbst hier einer der Top-Spieler äh, letzten, der letzten Dekaden ähm, wird da ja sehr lange brauchen, bis er wieder draußen ist. Also, das gab es wirklich an vielen, vielen Stellen gestern Abend. Ähm, also ich habe Mark Williams, also natürlich objektiv, wenn man hat das Match gewonnen auch auf Basis seiner Safeties, das heißt, irgendwo muss er dominant gewesen sein in dem in der Hinsicht, aber ich habe das irgendwie als ausgeglichener empfunden und dachte mir dann öfter mal, ehrlich gesagt, dass ähm, Mark Williams ein bisschen mehr Glück hatte, wenn er irgendwas versemmelt hat oder eine Safety nicht funktioniert hat, dass weniger liegen blieb für Mark Selby, aber vielleicht ist das jetzt das wieder meine Subjektive.
1: Ja, nein, nein, das, das stimmt, das kam hinzu, Zwei Szenen fallen mir da ein. Einmal, wo er eigentlich komplett die Safety vermasselt hat und Blue per Flug dann die rote fiel. Und einmal der, der Gegensnooker aus einem wirklich phänomenal guten Snooker von Mark heraus. Ja, Also hast schon, du hast schon recht.
0: Das habe ich gern. Das, 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 nein, also ich meine, ich glaube, es, es gehört von allem so ein bisschen was dazu. Ich glaube, wir haben alle großen Respekt vor der Safety-Leistung auch von Mark Williams, ähm, der ja auch den Mark Selby dann bei einer durchschnittlichen Stoßzeit von fast 31 Sekunden hatte. Also, das ist schon eine ganze Menge. Also, selbst schon Mark Selby, ne, weil Langsam spielt er normalerweise nicht. Der nimmt sich Zeit bei wichtigen Stößen und ähm, verlangsamt Matches insgesamt gerne, aber nicht unbedingt seine eigenen Stöße. Ähm, das heißt, das spricht wirklich für die Klasse von, von Mark Williams ne, im, im Safety Department. Ähm, und das braucht ja auch, weil vom Locherfolg war das jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. Also, das Spiel hat wirklich die Safeties überzeugt durch die taktischen Duelle. Und da müssen wir nochmal kurz vielleicht auch dran erinnern, dass das ja auch das ist, was dem Snookersport den Namen gegeben hat. Ne? Ähm und das macht das auch zu einem sehr attraktiven Match. Also man kann natürlich jetzt hier sich angucken, dass wir zwischen Frame 10 und Frame 14 jeweils eingeschlossen kein 50er-Break oder mehr gesehen haben. Ja, da kann man sich denken, okay, was war denn da los? Nee, also das war unterhaltsamer Snookersport, der da los war, nur halt auf eine andere Art und Weise. Das waren jetzt nicht irgendwelche zwar so Gurken, verstehst du hier, Quali-Runde minus 12, die, die hier alles versemmelt haben, sondern das war einfach ein, ein, ein kämpferisch taktisch geprägtes Match, was absolut sehenswert war?
1: Nein, absolut. Also äh, ich erinnere mich an Breaks, die die fühlten sich wie fantastische Breaks an. Eine 48 zum Beispiel von Max wie gestern. Ich glaube in Frame 11 äh, kam die, die ja da aus einem wirklich wirren Bild gespielt hat, die sich für ihn angefühlt haben muss wie eine 148. Also da waren durchaus ordentliche Breaks dabei, aber um nochmal auch auf die taktische Komponente zurückzukommen, man sieht das ja dann auch in den letzten zwei Frames, ähm, die die beiden dann gespielt haben. Max Selby war ja dann wieder am Drücker, hatte einen absoluten Marathon-Frame gewonnen, den 14., der unfassbar wichtig war auch für ihn, dann sich mit einer 68 freigespielt und dann sowohl den 16. als auch den 17. Frame noch nach hoher Führung verloren und den letzten sogar, in dem er schon das Luka brauchte.
0: Ja, ganz genau. Also ich meine, dieser 16. Frame, ach, ich, das, das hat schon sehr weh getan. Ähm, Im 15. Frame dachte ich mir noch, wow, Max, ich habe diese 68. Das war endlich, das war wirklich mal so ein flüssiges Break. Da dachte ich mir, okay, wir kommen jetzt rein in eine neue Phase in diesem Match. Ähm, das hatte für mich wirklich was von einem Wendepunkt, weil in den Frames zuvor, ja klar, das waren viele so 30er, 40er Breaks, die sich extrem hoch angefühlt haben. Aber die Tische waren immer kompliziert. Ja, das kommt halt davon so gute safety spiels Dann sind irgendwann alle roten irgendwo verteilt und die Farben eingebaut und so. Ähm, das war in dem Fall jetzt mal nicht so. Und er konnte diese 68-Spiel mit Esprit und ich dachte mir, wow, Max Selby, na, der ist im Halbfinale, ist wieder da tatsächlich. Ähm, und dann kam dieser 16. Frame, wo Max Selby ja, einen, einen tollen Einsteiger spielt, wirklich, also die, Mark Selby spielt so, finde ich, so, so Eiswürfelmäßige Einsteiger, weißt du, so ein, so ein richtig cooler, klarer, kanten Eiswürfel, aber nicht so einen, den du dir selbst aus im Kühlschrank machst, im Gefrierschrank, sondern so ein, so ein komplett durchsichtiger, ich meine, das, das war so meine Metapher für max Einsteiger gestern, eiskalt und super klar und transparent und zack in die Tasche, dann, da hatten wir auch wieder so einen, dann verschießt er nach, nach 40 Punkten so einen halblangen Ball. Also mh. dann verschießt nochmal Mark Williams, ja, der da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eine halbe Stunde eine gute gewartet hatte auf seinen äh, nächsten äh, Punkt, den er mal macht. Ähm, Mark Selby schafft dann den Split nicht. Und ich glaube, das war wirklich dann, das war dann das eine zu viel, was schief gelaufen ist. Also nach 16 Punkten musste er dann wieder aussteigen, als er wieder eine Chance hatte, weil es mit dem Split einfach nicht geklappt hat. Und es war völlig eigentlich unmöglich, dass das nicht klappt, aber es klappte nicht. Und letztlich war es dann doch wieder so ein sauberer Einsteiger von Mark Williams, ne? dann am komplett offenen Tisch. Das hat er sehr, sehr gut gespielt. Und ja, dann hat Mark Williams sich echt diesen Frame noch geholt mit einer 69. Also zwischendurch auch mal Schwarz ganz, ganz knapp nur gefallen. Also mit viel Glück und Freude ist dann Schwarz doch noch gefallen für ihn. Und das meine ich, aber ich sage, okay, Mark Williams hatte gestern vielleicht irgendwie den besseren Lauf der Bälle um, und dann eben dieser 17. Frame, wo Mark Williams Snooker braucht und sich die Foulpunkte holt gegen Mark Selby. Also auf welchem Planeten sind wir denn da plötzlich gelandet? Und wo war bitte die Müdigkeit von Mark Williams, der hier bei einem, was war das, Best of Seven, Best of Nine sagt, meine Güte, also nach ein paar Frames sind mir ja fast die Beine abgefallen. Ja, und dann stehst du jetzt hier, verstehst du, Frame 17 und holst dir Foulpunkte und machst eine Clearance und holst dir den Titel. Ja, wo war da die Müdigkeit, Mark Williams? Ja, wo hast du da angefangen zu weinen?
1: Also Mark Williams am Ende wirklich ähm, taktisch sehr, sehr gut unterwegs und äh, holt sich letztlich dann auch verdient, muss man sagen, den Sieg gegen Mark Selby. 10 zu 7, 25. Ranglistentitel für den Waliser, damit zweitältester und wahrscheinlich auch zweitmüdester Sieger aller Weltranglistenturniere jemals. Nur Ray Reardon war mit 50 Jahren noch älter, aber wer glaubt denn daran, dass nicht Mark Williams in zwei, drei Jahren dann auch nochmal so einen Titel holen kann? gegen Max Selby dann auch, wenn man so eine Leistung holt. Ne? Also da geht schon ein bisschen was. Und wer weiß, vielleicht geht es ja dann heute schon gleich weiter, denn Snooker macht ja keine Pause jetzt. Es geht direkt weiter mit den English Open und dann nächste Woche geht es sogar nach China rüber, geht direkt ohne Pause mit den Wuhan Open weiter. Also, Kati, wenig Pause für die Spieler, wenig Pause auch für uns und dann gibt es heute gleich mal ordentlich Heldover matches bei den English Open. Wo werden die eigentlich dieses Jahr gespielt? Ich habe den Überblick verloren.
0: Ja, den hatte ich noch nie, ganz ehrlich. Ähm, wir haben jetzt die English Open, wir haben Mark Selby und Mark Williams, die dankenswerterweise, das hat man organisiert bekommen, ähm, erst tatsächlich spielen ähm, morgen. Also die haben jetzt noch ein bisschen Pause bekommen für ihre Heldover-Matches. Ähm, es geht wirklich Schlag auf Schlag weiter. Ich möchte aber doch noch eine Sekunde bitte verweilen jetzt hier ähm, und nochmal auf Tatjana Willerson zu sprechen kommen, weil über die haben wir im Finale eigentlich nichts zu sagen. Und das ist immer das Beste, was man ja über einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin machen kann. Ähm, ich war wieder sehr, sehr, sehr beeindruckt von ihrer Leistung, dadurch, dass sie eben quasi unsichtbar ist, ähm, dass sie auch Spaß versteht, aber selbst nicht ähm, hier die große Show abziehen möchte. Also ich würde die Frau super gerne in einem WM-Finale sehen, also lieber als viele andere, die da im Gespräch sind, ehrlicherweise. Um, und ich finde, es war wieder, es war eine super Leistung und ich habe mich ein bisschen geärgert, als gestern mal wieder die Statistik auftauchte, dass das erst irgendwo ihr fünftes Ranglistenfinale finale ist. Da frage ich mich, wie kann denn das sein? Ja, also ich möchte an dieser Stelle gerne noch ein bisschen ähm, Werbung machen für Tatiana Wollaston, die es so, so gut macht ähm, und äh, die man mehr einsetzen sollte, finde ich. Also gerade auch in den, in den Finals. Aber ich meine, die Leistung gestern war wieder die beste Bewerbung eigentlich für, für größere Sachen. Aus meiner Sicht, jetzt bin ich keine Schiedsrichter-Experte, ne, aber ähm, es, aus zuschauenden Perspektive war es extrem angenehm wieder.
1: Ja, war es absolut. Und sie wird sicherlich dann auch in Brentwood, dort finden die English Open dann ab heute statt, auch im Einsatz sein. Mark Allen wird eröffnen heute gegen Mostafa Dorgam, unter anderem Ding Junhui auch im Einsatz heute gegen Mahai Long. Interessantes Match nach der äh, ja sehr guten Woche von Mahai Long auch. Ähm, Ronnie O'Sullivan, wenn er denn aus medizinischen Gründen spielen sollte, oder aus nicht medizinischen Gründen, gegen Andrew Paget heute Nachmittag, John Higgins gegen Marco Fu. Ein Match, auf das ich mich sehr freue. Überhaupt geniale Session da um 14 Uhr. Auch Jack Wiesowski gegen Matthew Stevens. Also da können wir uns wirklich auf richtig tolle Duelle freuen. Luca Brissell gegen Stan Moody heute Abend. Auch so ein Youngster-Duell. Also wirklich tolle Matches. Und was für die Fetischisten. Vielleicht auch noch Barry Hawkins gegen Anthony Hamilton, oder? Das könnte doch auch richtig unterhaltsam werden.
0: Ja, das war gar nicht auf dem Plakat drauf, das Match, das wir nicht gehört haben. wir noch <lacht> geändert.
1: Ja, wir werden es sehen und wir werden das Ganze natürlich dann auch diese Woche begleiten. Ähm, bleibt dran hier bei Total Clearance, hört uns weiter ordentlich zu, wenn ihr Lust darauf habt, ähm, kommentiert gerne auch mal ein bisschen, liked uns, teilt uns, was auch immer, macht uns bekannter und hört das nächste Mal wieder rein. Kati und Chris sagen Tschüss hier bei Total Clearance. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.